0: Bueno, una de las preguntas que generó más dudas fue la 9. ¿Por qué Gran Bretaña y Francia atacan al gobierno de Rosas? ¿Y por qué se considera la resistencia a estas dos potencias como una cuestión de soberanía? Lo primero que hay que decir es que tanto Gran Bretaña como Francia en esta época eran las principales potencias a nivel mundial. ¿Qué es lo que entra en juego eh, aquí? el tema central tiene que ver con el comercio. ¿sí? Si recuerdan, el año pasado trabajamos mucho este tema de la revolución industrial. Primero Gran Bretaña, más tarde Francia, desarrollan esta gran revolución a nivel de la producción y empiezan a producir justamente un montón de bienes manufacturados en cantidad y en serie. Y por lo tanto necesitan vender estos bienes en todo el mundo en el periodo anterior la gran dificultad era que España cuando Argentina todavía no se había independizado que España no le permitía a Gran Bretaña comerciar con sus colonias y a partir de la independencia Gran Bretaña puede comerciar con Buenos Aires pero le interesa no solo comerciar con Buenos Aires sino también comerciar con eh, las ciudades y los países del interior Comerciar, por ejemplo, con Entre Ríos, comerciar con Corrientes, comerciar con Paraguay y con algunas zonas de Brasil, a las cuales podía acceder por barco a través, por ejemplo, del río Paraná. ¿eh? Ingresando por el río de La Plata y subiendo por el río Paraná podía llegar a las márgenes entre el río y Santa Fe, hasta Corrientes e incluso hasta Paraguay o Brasil. A través, por otra parte, del río Uruguay y viajando con, con los barcos eh, que llevaban sus mercancías, los ingleses podían llegar también a la otra margen de Entre Ríos, a toda la parte interior de Uruguay y a la otra parte interior del sur de Brasil. De esta manera, la navegación de los buques ingleses y franceses por los ríos interiores de la Confederación Argentina era un tema de suma importancia para el comercio que, eh, para los intereses, digamos, de los eh, comerciantes ingleses y de, de Gran Bretaña en general. Frente a esta situación, eh, Gran Bretaña y Francia se alían y eh, mandan al río de la Plata desde Montevideo a, y navegando por el Paraná una flota de buques de guerra y buques eh, comerciantes con muchas mercaderías que tenía como objetivo remontar el río Paraná y llegar hasta Paraguay. ¿Por qué iban con buques de guerra? Porque estaban haciendo algo que estaba prohibido. Justamente la idea era eh, ir en contra de la decisión de Rosas de no permitir el acceso a los ríos interiores eh, de buques extranjeros, y por eso iban con buques de guerra. Eh, a la vez, como Rosas se opone a esta decisión, deciden eh, bloquear el puerto de Buenos Aires. Lo que está de fondo aquí entonces, la cuestión de fondo es la soberanía sobre la navegación de los ríos. O sea, ¿quién decide sobre quiénes pueden navegar por los ríos de eh, la confederación, de, de, de cada país en, en general? ¿no? Eh, tanto Francia como Gran Bretaña querían eh, que esa decisión pase por... Por ello, que o que cualquiera que quisiera en realidad pudiera entrar o salir por los ríos de un país sin ningún tipo de restricción. Mientras que el gobierno de Rosas lo que quería era conservar la soberanía, el poder de decisión sobre quienes podían navegar por esos ríos. De esta manera, eh, la flota anglo-francesa remontó el río Paraná, eh, uno de los eventos más destacados de, de, de esta de, de esta circunstancia fue la batalla de la Vuelta de Obligado en, en las cuales mmm, se, se intentó impedir el, el, el avance por el río Paraná de, de la flota anglo-francesa. Eh, finalmente la flota con muchas bajas y muchos problemas y muchas pérdidas logra pasar ese, ese bloqueo en, en, en la Vuelta de Obligado y llega hasta, hasta Corrientes y Paraguay para comerciar y luego vuelve. Eh, a pesar de que los ingleses y franceses pudieron en alguna medida cumplir con su objetivo eh, la gran resistencia por parte de la Confederación y todas las pérdidas que tuvieron, eh, y después de cinco años de bloqueo, la guerra duró cinco años, el bloqueo al, al puerto de Buenos Aires, eh, los ingleses y franceses se eh, terminan rindiendo, y ¿sí? terminan aceptando que la soberanía sobre la navegación de los ríos eh, le correspondía al gobierno de la Confederación. Fíjense si es importante este tema, que eh, el bloqueo terminó eh, en 1850. En eh, 1851, el año siguiente, eh, Urquiza se pronuncia en contra de que Rosas siga eh, ostentando la suma del poder público y siendo el representante de las relaciones internacionales de toda la confederación. Urquiza era el gobernador de Entre Ríos y se suma a, a esta declaración también el gobernador de Corrientes. O sea, Corrientes y Entre Ríos, las dos, dos provincias del litoral, se pronuncian eh, en contra de Rosas y entran en hostilidad con Rosas. Claramente ahí había un problema que tenía que ver con el modelo de desarrollo económico y el modelo de organización política. Porque quizás lo que plantea, como ya muchos venían planteando hacía tiempo, era que se requería una organización nacional que se declarara una asamblea constituyente para hacer una constitución y que eh, organizara políticamente el país que no dependiera de la voluntad de una persona, en este caso Rosas, y que el poder esté eh, distribuido, no todo concentrado como, como lo ejercía Rosas. Esta, eh, esta confrontación entre Justo José de Urquiza, eh, representando a, Entre Ríos y Corrientes y el gobierno de Rosas, eh, Desencadenó el año siguiente una, una batalla ¿eh? que fue decisiva para el fin de eh, este segundo gobierno de Rosas y el fin de la Confederación. Eh, Urquiza, a partir de este momento que, que entra en conflicto con Rosas, empieza a formar el ejército ahora grande, ¿eh? que participan no solamente los entrerrianos y Correntinos, sino también eh, eh, participan tropas paraguayas y del Imperio del Brasil, todos unidos. Si si, si prestaron atención en lo anterior, había intereses comunes, a pesar de que fueran una provincia de la Confederación, y en el otro caso, Paraguay y Brasil, eh, otros países, incluso Brasil, un país con el que la Confederación estuvo en guerra y tuvo mucho conflicto permanentemente. En 1852, entonces se enfrentan Urquiza y Rosas. Urquiza, apoyado por eh, Entre Ríos, su provincia. Corrientes, Uruguay, el Imperio de Brasil y los unitarios exiliados de Argentina por la persecución que había llevado adelante Rosas. Del otro lado, Rosas, gobernador de Buenos Aires, con eh, parte del ejército de la Confederación y con el apoyo de los federales. En esta batalla resulta victorioso el ejército grande conducido por Urquiza. A partir de este momento, Rosas renuncia a la gobernación de Buenos Aires y se exilia en Gran Bretaña. Este, esta batalla resulta un punto bisagra en la historia argentina. A partir de este momento, y no estando rosas en el gobierno, todos esperan poder eh, realizar esa tan ansiada por muchos organización nacional a partir de una constitución. Pero la, la confrontación entre unitarios y federales seguía existiendo. Por esto Urquiza busca adelantarse a esta situación y aprovechando su prestigio y su poder por ser el, el, el vencedor, organiza un congreso general constituyente para sancionar en 1853 una constitución nacional que fuera de carácter federal, o sea que eh, permitiera las eh, autonomías de las provincias, a lo que los gobernantes, los representantes de Buenos Aires, los unitarios, se oponen. A partir de este momento el país se divide en dos, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. De 1853 a 1861 hay, podríamos decir, dos Argentinas, una que es Buenos Aires y la otra que es el resto de la Confederación. La otra pregunta que había suscitado muchas dudas era la 5 sobre las facultades extraordinarias. Eh, las facultades extraordinarias son eh, una suma de poderes que el Poder Legislativo le eh, cede, le otorga al Poder Ejecutivo. Sí, la Cámara de Representantes, que es la encargada de hacer las leyes, le delega... Eh, todos sus poderes al gobernante, al, al poder ejecutivo, en este caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Eh, de esta manera, el, el gobernante no solo tiene el poder propio del ejecutivo eh, de llevar adelante las políticas públicas, de gobernar el día a día, sino también que pasa a tener el poder de hacer las leyes y el poder también de juzgar de esta manera, eh, Rosas, a partir de 1829, reúne la suma del poder público. Esto, eh, si bien eh, tiene una justificación, ¿sí? o sea, eh, la idea es que en una situación eh, de excepción, extraordinaria, donde haya en un país mucho revuelo, mucha, mucha conflictividad y mucha inestabilidad, es muy difícil... Que, eh, que un sistema político funcione con la división de poderes. Entonces se requiere una, una mano dura, un, un gobernante que tenga mucha facultad para poner orden. ¿sí? Esa fue la justificación por la cual se eh, dieron eh, las facultades extraordinarias a Rosas en, en el 29. ¿eh? Recordemos que el año anterior había, eh, había matado, habían ejecutado al gobernador de, de Buenos Aires, eh, Dorrego, el federal Dorrego. Eh, de esta manera, los representantes, los legisladores de Buenos Aires y el, la gente importante en general busca que Rosas, con ese poder, con esa facultad, restaure el orden. Por eso también se lo va a llamar el restaurador. El, eh, el tema es que esta sesión de la facultad extraordinaria se hace habitualmente por un tiempo determinado y limitado. La idea es que eh, esa situación de desorden, de caos, de confrontación mm, que se generó se solucione con eh, las facultades extraordinarias, que el gobernante con todo ese poder logre ordenar, restaurar, eh, solucionar el problema, y luego se volvería a un estado de normalidad. ¿eh? El, la, la cuestión acá es que Rosas, eh, a través de un poco de su habilidad política, un poco de manipulación, también logra conservar estas facultades extraordinarias durante, eh, todos, su, durante sus dos gobiernos. ¿sí? ¿Cuál era el mecanismo que utilizaba? Es decir que en realidad eh, las facultades eran por un año y él al final de ese año renunciaba eh, a, a estas facultades extraordinarias, pero decía que solamente él podía gobernar con estas facultades, por lo tanto, si, si no se las renovaban, él dejaba el gobierno. De esta forma, y con otros mecanismos que ya estuvimos viendo en la guía el año pasado, él logró mantenerse en el poder durante muchos años con la suma del poder público. Esto fue eh, tildado por sus opositores y aún lo es como... Eh, algo que no corresponde, por eso muchos le, lo denominan dictador, ¿sí? porque él era el que dictaba las leyes, el que, el que tenía todo el poder y decidía todo y no permitía ningún tipo de oposición. Como verán, este periodo histórico eh, es un periodo de gran convulsión, de, de gran complejidad también y suscita las más variadas interpretaciones de aquellos que consideran que, que Rosas era un tirano, eh, aquellos que lo consideran un héroe nacional, eh, aquellos que dicen que era federal, otros que eh, plantean que solo respondía a los intereses eh, de Buenos Aires, algunos que dicen que fue un héroe nacional porque luchó contra las potencias extranjeras, otros dicen que en realidad eh, durante todo su gobierno lo que hizo fue favorecer los intereses comerciales británicos. En fin, es un tema sumamente complejo, pero bueno, la idea era que ustedes tuvieran un pantallazo general de algo que habíamos visto muy por encima el año pasado y que se pueda cerrar este año.